0: Wir sind gerade drin als Kirche in einer neuen Themenreihe, die hat letzte Woche gestartet, die heißt Blessed Life. Blessed Life, ein Leben voller Segen und wir haben letzte Woche angefangen, uns göttliche Prinzipien herauszusuchen und die zu leben und die sind unabhängig von Familienstand, die sind unabhängig von Kirchenzugehörigkeit. Das sind Prinzipien, die die Bibel sagt und über die die Bibel sagt, wenn du sie anwendest, dann fang diese Prinzipien an aufzublühen in deinem Leben und du wirst in diesem Leben aufblühen. Und letzte Woche ging es um das Prinzip der Erstlingsfrucht und heute geht es um das Prinzip der Vervielfältigung, das Prinzip der Multiplikation. Und ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Die Legende sagt, dass der indische König Shir Khan einen Menschen hatte, der ein Spiel erfunden hat, was wir heute als Schachspiel bezeichnen. Und er war so begeistert von diesem Schachspiel, dass er zu den Menschen hingegangen ist und hat gesagt, ich möchte dir als Dankeschön dafür, dass du dieses Spiel erfunden hast, etwas geben. Und er lädt ihn ein in seinen Palast und sagt, du darfst dir etwas aussuchen von all dem, was ich habe. Denke nicht so klein. Der Mann überlegt kurze Zeit und grübelt. Und als er dem König keine Antwort gibt, sagt der König, wünscht dir alles ich, ich habe ich habe ländereien ich habe edelsteine du kannst haben was du willst und er bittet sich um eine nacht bedenkzeit am nächsten morgen kommt er wieder und der könig fragt hast du dir einen wunsch überlegt was ich dir geben kann und er sagt ja und er legt ein reiskorn auf das erste feld von diesem schachbrett und er legt zwei auf das zweite Feld und vier auf das dritte Feld und acht auf das vierte Feld und sechzehn auf das nächste Feld. Und die Berater von dem König, die fangen an ihn auszulachen, sagen mal, bist du bescheuert? Wie kannst du nur so klein denken, du hättest Edelstein, du hättest Ländereien, du hättest alles kriegen können. Und der König ist sauer, weil er sich beleidigt fühlt. Weil der Mensch ihn vielleicht für zu geizig oder zu unvermögend hielt, um ihn diesen Wunsch zu erfüllen. Und schickt ihn raus und sagt, geh raus, setz dich vor's Tor und meine Bediensteten, die werden dir das bringen, was du dir wünschst. Am Abend denkt der König wieder drüber nach, über dieses seltsame Gespräch mit diesem Menschen. Und geht zu seinen Dienern und sagt, habt ihr ihm seine paar Reiskörner da ausgeschüttet und gegeben? Und die Diener, die vorher noch gelacht haben, sagen so, wir können es ihm nicht ausbezahlen, weil es reicht nicht. Es reicht nicht aus. Wir haben nicht so viel in unseren Vorratskammern, um ihm das zu geben. Und der König sagt, ja, was soll das? Das kann doch nicht sein. Und dann holt er die Mathematiker und seine, seine Leute, die er hat, hin. Und sie erklären ihm, dass das, was dieser Mensch sich multiplikativ gewünscht hat, darin endete, dass auf dem letzten Fachfeld, diesem 64. Feld von diesem Schachfeld, 18 Billionen, 446 Milliarden, 744 Millionen, 39 Milliarden, 484 Millionen, 29.952.000 Reiskörner liegen müssen in Summe. Und die Zahl kann sich keiner von uns vorstellen. Aber wenn ihr euch mal vorstellt, du würdest in einen Eisenbahnwaggon 30 Tonnen Reis bekommen und an einen Zug 30 solcher Waggons dranhängen, dann hättest du sage und schreibe 376.080.409.000 Züge. Oder wenn du sagst, wir nehmen einfach mal das, was die Welt pro Jahr an Reis produziert und legen das übereinander, dann müsstest du 433 Jahre sammeln, um auf das zu kommen, was sich dieser Mann gewünscht hat. Und das ist für mich das Prinzip der Multiplikation. Wenn du anfängst, dieses Prinzip von Multiplikation zu leben, kommst du auf einmal in Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst, die nicht berechenbar sind, die größer sind. Und ich möchte heute mit euch in eine Geschichte hineingehen. Keine Legende, sondern eine Geschichte, die in der Bibel stattgefunden hat. Und das ist die Speisung der 5000. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und sagst, habe ich noch nie gehört, bezweifle ich. Vielleicht bist du christlich groß geworden und denkst, ach, nicht schon wieder diese Geschichte. Kenne ich doch. Fünf Brote, zwei Fische, ist doch dasselbe. Zwölf Körbe zum Schluss. Ich möchte mit euch heute mal durch den Text durchgehen, weil in diesem Text geht es um Multiplikation, geht es um Vervielfachung. Aber es wird nicht nur Fisch und Brot vermehrt, es wird viel, viel mehr multipliziert. Es wird viel, viel mehr vervielfacht. Und diese, diese Geschichte in der Bibel, ich nehme euch mal mit rein in Lukas 9. Dort steht sie, weil ich glaube, das ist, das Ende einer langen Geschichte, weil Gott ist ein Gott, der Vervielfältigung liebt. Wenn du ins alte Testament reingibst, erlernst du Gott als einen Gott kennen, der das Öl und das Mehl einer Witwe vermehrt, damit die, die Witwe und ihr Junge genügend Essen hat. Und es hört nicht auf, sondern Gott macht das Wunder der Vermehrung von, von Brot und Mehl. Vielleicht hast du ein Bedürfnis im Moment, wo du sagst, es geht ans Existenzielle. Ich brauche etwas, dass sich mein Einkommen vermehrt. Ich brauche, dass sich meine Zeit vermehrt. Vielleicht brauchst du aber auch heute Morgen eine Vermehrung von deiner Kraft, weil du sagst, die letzten Monate ohne Kirche, die letzten Monate allein oder die letzten Monate mit der Doppelt- und Dreifachbelastung von dem, was ich im Job gemacht habe, hat mir sämtliche Kraft aus den Adern gezogen. Vielleicht brauchst du heute eine Multiplikation von deiner Kraft. Und auch das findest du in der Bibel. Gott hat ganz oft die Kraft von Soldaten, die in der Unterzahl waren, vermehrt. Und diese Soldaten standen meistens einer großen Herausforderung einem, einem Heer gegenüber, was viel, viel größer war. Und entweder hat Gott die Kraft vermehrt von diesen paar Soldaten oder hat ihm zusätzlich die Augen geöffnet für die unsichtbaren Soldaten, die für ihn gekämpft haben. Und mitten in dieser Reihe gliedert sich ein, dass Gott Fisch und Brot vervielfältigt für eine Gruppe von Menschen im galiläischen Hügelland. Und worum geht es in dieser Geschichte? Diese Geschichte ist a das war mir nicht bewusst vorher. Du findest sie in allen vier Evangelien. Nicht jedes Gleichnis, nicht jede Geschichte, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, steht in allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die Auferstehung ist in allen vier drin und die Speisung der 5000. Und ich dachte, ich muss noch mal genauer hingucken. Was sagt diese Geschichte eigentlich? Warum ist sie so prominent? Warum hat sie so eine Kraft, wenn sie über Jahrhunderte immer und immer wieder gepredigt wird? Und dieser Kraft möchte ich heute auf den Grund gehen. Das ist die Geschichte und es ist wahrscheinlich die größte Menschenmenge, zu der Jesus je gesprochen hat. Weil die 5000 Menschen, die da sind, sind nur die Familienoberhäupter, und es waren Frauen und Kinder dazu. Und allein wenn wir nur zwei Kinder, was unterdurchschnittlich für die damalige Zeit ist, rechnen, sind hier mal locker 20.000. Das sind mehr Leute, als zur Bergpredigt da waren. Das heißt, Jesus hatte die größte Massenkundgebung, die größte Veranstaltung, die er je in seinem Leben gehalten hat. Und ich gehe mit euch mal rein in diesen Text, weil er verbirgt so viele Schätze, so viele Nuggets. Und wenn du genau liest, dann entfalten sich diese Nuggets für dein Leben als ein göttliches Prinzip, was du umsetzen kannst und was in deinem Leben etwas vervielfältigt. Hier steht, als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück mit ihnen alleine zu sein und ich möchte da schon mal einen kurzen unterbruch machen was passiert hier die jünger kommen zurück die sagen wir waren für dich unterwegs jesus sie haben große wunder gemacht und dann verspricht ihnen jesus qualitätszeit mit ihnen er sagt, lass uns zurückziehen, wir gehen in diese Stadt, die mit B anfängt, das dicke B da unten in Galiläa. Und er sagte, ich möchte mit euch alleine sein. Und das war die Erwartung. Die Jünger erwarten Qualitätszeit mit Jesus, die erwarten Coaching, die erwarten Mentoring, die erwarten, dass, dass er mit ihnen alleine ist, um mal wieder aufzutanken, um mal wieder Feedback zu kriegen von dem, was sie gemacht haben, um zu spüren, hey, wie, wie, wie geht es uns eigentlich und mal so ganz nah an dem Herzen von Jesus dran zu sein, mal wieder eine Predigt zu hören, die das, das Leben verändert Ihre Vorstellung ist, Jesus und wir alleine. Und dann geht's weiter, aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Und Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Das mal so by the way, hier wird nicht lange drüber diskutiert, sondern Heilung ist zum Beispiel auch so ein kleiner Sidekick hier. Alle, die Heilung nötig hatten, die machte Jesus gesund. Er berührte sie, legte die Hand auf, er betete für sie, er sprach vielleicht das richtige Wort, was, was zu einer geistigen Heilung notwendig ist. Er berührte sie, dass sie körperlich heil wurden, aber er, er heilte sie an Geist, Seele und Körper. Das steht hier in einem ganz kleinen Nebensatz. Heilung ist für Jesus selbstverständlich, wo wir manchmal denken so, oh, was muss, was muss ich denn noch alles machen und wie viel Kraft brauche ich, um jemanden heilen zu können. Das ist, Heilung ist das kleinere Wunder gegenüber dem, obwohl Heilung bei uns oft das größere Wunder ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Jünger hier richtig sickig sind, dass die Jünger richtig sauer sind. Sie wollen mit Jesus alleine sein, sie wollen mit ihm Zeit verbringen, sie, sie wünschen sich diese Qualitätszeit und dann kommen da diese Massen von Leuten. So wie wir das vielleicht empfinden, sagen so, wenn du im Welcome-Team einer Kirche bist, denkst du, ey, im Welcome-Team mitzuarbeiten, das macht richtig Spaß, wenn da nicht die Leute wären. Wenn nicht sonntags ist immer so ein Stress, alles aufzubauen und mit den Hygieneregeln und das alles zu machen. Oder du bist im Gebetsteam und sagst, ey, ich bete so gerne und ich liebe es, in die Stille zu gehen, um allein zu sein mit Gott. Aber da kommen dann sonntags immer diese Menschen und die bringen Probleme mit. Der eine kämpft da, mit der andere da. Und äh, wie soll ich das Problem denn nur lösen? Also ich verstehe die Jünger super. Weil Kirche ohne Menschen auf der einen Seite ist es ist ein Traum, auf der anderen Seite wäre es vollkommen das Ziel verfehlt, aber du kannst selbst als Jünger von Jesus, der Jesus ganz nahe ist, auf diesen Punkt kommen und denken, Menschen stören. Es sind zu viele, wir schaffen das nicht, wir kriegen das nicht gebacken, wir, wir, uns fehlt die Kraft, uns fehlt die Zeit, alles zu schaffen, um Woche für Woche Hygieneregeln anzupassen und uns umzusetzen, es, es geht nicht anders. Und genau das passiert hier. Die Jünger sind in so einem leicht spannungsvollen Verhältnis von Qualitätszeit mit Jesus und Mist, jetzt müssen wir doch wieder mitarbeiten. Und dann fängt Jesus an zu predigen. Und er predigt um 10 Uhr und es wird 11 Uhr und es wird 12 Uhr. Eigentlich müsste der nächste Gottesdienst schon anfangen. Der Livestream ist schon lange abgeschaltet und das nächste. Und es wird 17, 18, 19 Uhr. Und genau das steht hier. Als es auf den Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute fort dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten, um etwas zu essen bekommen. Hier sind wir an einem einsamen Ort. Das heißt, die Jünger checken auf einmal, hey, es gibt ein Problem. Es gibt ein Problem, die Leute werden hungrig und müde. Spannend ist, dass die Jünger hier nicht in der Ich-Form sprechen, weil ich glaube, dass die Jünger auch Hunger hatten, oder? Aber keiner von den Jüngern geht zu Jesus, ey Jesus übrigens, ey, hör jetzt mal auf zu predigen, ich habe Hunger, sondern es wird so schön in die dritte Person verpackt, zu sagen, Hey, übrigens Jesus, du, die Leute haben ein Bedürfnis. Die Bedürfnisse kennen wir eigentlich auch. Hunger und müde. Und das kenne ich nicht nur physisch, wenn ich mal vergessen habe, Mittagspause zu machen. Das kenne ich nicht nur, wenn ich irgendwie zu viel gemacht habe und nicht den Sabbat eingehalten habe, sondern ich glaube, dass es auch ein gesellschaftliches Phänomen ist, dass wir hungrig und müde geworden sind, dass wir hungrig sind für die Reizüberflutung von dem, äh, müde sind von der Reizüberflutung, dass wir hungrig werden nach etwas, was wirklich bleibt. Und du hast diesen geistlichen Hunger und diese geistliche Müdigkeit und das, das macht was mit dir. Und du traust es, dich gar nicht auszusprechen. Ich möchte dir einen Tipp geben, wenn du hungrig bist geistlich, wenn du müde geworden bist über Menschen, geh zu Jesus und sag nicht, die Leute sind hungrig, deswegen gib mir etwas, was ich ihnen geben kann, sondern geh zu Jesus und sag, ich kann nicht mehr. Geh auf die Knie und sag, ich kapituliere vor dir, ich habe nichts mehr, ich, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, damit Gott dich zuerst satt machen kann, damit Gott dich erst wieder erfrischen kann, damit du deinen Durst gestillt bekommst, um anderen was zu geben. Rede nicht in der dritten Person mit Jesus, sondern rede über dich. Das macht dein Verhältnis zu ihm richtig gut. Und dann ist hier dieses Problem und die Jünger erkennen das Problem. Die Leute sind müde, die sind hungrig und wie gehen sie damit um? Sie sehen das Problem und dann versuchen sie das Problem zu lösen, wenn ihr den Text ganz genau liest, indem sie das Problem wegschicken wollen. Die, der Vorschlag von ihnen, die Lösung für das Problem, um das Problem zu lösen, schick die Leute doch weg, schick sie doch nach Hause. Sie sollen ihre persönliche stille Zeit machen, schick sie doch in ihre Dörfer, dort können sie sich was kochen, dann ist das Problem gelöst. Du löst ein Problem nie, indem du es wegschickst. Du löst ein Problem nicht, indem du es vertagst, du löst ein Problem nur, wenn du es anschaust. Wenn du dir Zeit nimmst, um in Seelsorge zu gehen, wenn du dir Zeit nimmst, um mit Menschen drüber zu beten, wenn du dir Zeit nimmst, auf das zu gucken, was das Problem ausgelöst hat, wo der Hunger herkommt, wo die Müdigkeit herkommt, um es dann mit Jesus anzugehen. Und dann geht es hier im Text weiter. Dann schickt Jesus ähm, die Jünger los. Und also vorher ist es ja so, irgend, während Jesus predigt, muss ja jemand zu Jesus gehen, um ihm zu sagen, hey, hallo, die Leute haben Hunger und die hatten hier nicht so einen schönen Intercom, wo man eben so: Jesus, ja Hunger, besorgt mal Catering, sondern muss irgendeiner der Jünger losgehen. Und da geht es so 20.000 Menschen. Entschuldigung übrigens. Entschuldigung. Sorry. Sorry, tut mir leid, dass ich jetzt gerade störe, aber du, Jesus, ähm, gute Predigt übrigens. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich gut. Also ich, ich, wir könnten stundenlang zuhören, ja. Aber die Masse da. Die schwitzen, die Sonne prasselt, ist es müde, die haben langsam Hunger. Und Jesus Antwort sagt, er gibt ihr ihn zu essen. Steht hier in der Bibel, hier steht, Jesus sagt, gebt ihr ihn zu essen. Und dann muss der Jünger, wer immer das war, der zu Jesus geschickt worden ist, zurückgehen zu seinen anderen Jüngern. Und hast du ihnen gesagt, dass die Leute Hunger haben? Ja, habe ich ihm gesagt. Und was hat er gesagt? Gebt ihr ihn zu essen. Was hat er gesagt? Ich habe verstanden, gebt ihr ihnen zu essen? Äh, ja, das, das hat er gesagt. Und dann stehen sie da und überlegen, wie kommen wir denn jetzt zu was zu essen? Und dann steht hier in Vers 13, Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wir haben fünf Brote und zwei Fische, mehr nicht entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Das heißt, der Moment ist hier, dass die Jünger schauen, was sie nicht haben anstatt auf das, was sie haben. Die gucken im ersten Moment hin und sagen, okay, das, was uns zur Verfügung steht, das reicht niemals. Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Das ist wie zwei Fischstäbchen und fünfmal Pommes und ein Happy Meal mit einer Spongebob-Figur drin. Das ist so lächerlich angesichts dieser Masse. Und dann steht hier noch in Klammern meiner Bibel, es waren etwa 5000 Männer dabei, plus Familie, 20.000 Leuten und du denkst so, das ist homöopathisches Essen, das reicht nie aus, um diese Masse zu füttern. Wie sollen wir hingehen? Und Sie kommen, und das liebe ich an den Jüngern, sie denken groß. Sie sagen, sollen wir losgehen und was zu essen kaufen? Ich meine, besorg mal ein Catering für 20.000 Menschen. Du musst schon was auf dem Bankkonto haben, um extern einzukaufen, um eine Großkonferenz mit Essen zu besorgen. Aber die Jünger denken groß. Sie denken eher, wir haben genügend Geld, um das zu kaufen. Und sie denken weniger, dass Jesus in der Lage ist, ein Wunder zu machen, auch aus dem Kleinen. Und sie bringen es zu Jesus zurück. Und was ist die Reaktion von Jesus? Sagt Jesus, hey, das ist viel zu wenig. Guckt doch mal, wie viele Leute das sind. Wollt ihr mich beleidigen mit dem bisschen, was ihr mir bringt? Wollt ihr mich beleidigen mit dem Fisch? Der stinkt schon. Wollt ihr mich beleidigen mit dem Brot? Das reicht doch niemals. Es ist null die Reaktion von Jesus. Sondern was sagt Jesus hier? Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, Sorgt dafür, dass die Leute in Gruppen von je 50 lagern. Die Jünger taten es, was Jesus ihnen gesagt hatte. Stell dir vor, 20.000 Menschen, 12 Jünger. Du hast eine Kirche, die trifft sich jeden Sonntag im Stadion und du hast 12 Leute im Welcome-Team. Cool, oder? Challenge accepted. Das ist schon eine Aufgabe, das ist schon eine Vermehrung in diesem Wunder. Wie schaffst du es mit 12 Leuten, die eigentlich genug zu tun haben, am Tor positioniert zu sein, für Ordnung zu sorgen und, und alles zu machen, wie schaffst du es, in Gruppen zu teilen und sie gehen hin und du denkst, na gut, 5 Brote, 2 Fische, 50 ist irgendwie logisch, aber 50 Menschen... Das sind 50 Menschen, das ist nicht mal eben so, hier hast du ein bisschen was, sondern das sind 50 Leute und sie teilen sie ein, Jesus lässt sie in Gruppen teilen und stell dir vor, Petrus geht hin und seine Kommilitonin, die er noch aus der Schule kennt, Edith sitzt da und sagt, du Edith, du weißt genau wie ich, ich habe keine Ahnung, was er will. Bitte setzt dich in 50er Gruppen. Okay, 50, 49, 50. Okay, ihr seid hier, ihr noch mal eine Gruppe. 38, 39. hier können noch 10 Leute kommen. Elf, bitte. Ja, es ist okay. Hey, Edith, jetzt bleib in deiner Gruppe. Es nervt, dass du die ganze Zeit raus. 50 bitte, 50 hier, 50 da. Also die Jünger, die haben richtig Stress in dem Moment, diese Gruppen einzuteilen, obwohl sie keine Ahnung haben, warum. Obwohl sie nicht wissen, was soll das, Jesus? Es reicht auch für 50 Leute nicht. Und dann geht's hier weiter. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie die durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, zwölf Körbe voll. Ich habe mich immer gefragt, warum zwölf Körbe? dass die Jünger, nachdem ihr Dienst beendet war, noch einen Korb nach Hause schleppen müssen. Weil Feierabend ist nie, wenn du dich für Jesus investierst oder als Signal dafür, dass sie doch genügend haben. Es war interessanterweise in dem Zwölfstädtegebiet, das Gebiet war dafür bekannt, dass die zwölf Stämme Israels repräsentativ dort sind. Und ich glaube, dass hier viel mehr Symbolik drinsteckt, als ich heute Morgen hier rausziehen möchte. Aber mir gefällt die G Gedanke, dass die Jünger noch etwas haben, um für sich nach Hause zu gehen. Ich möchte ein, zwei Punkte rausziehen, direkt aus dem Text. Das Erste, was, das haben wir noch nicht auf Multimedia, weil der Gedanke kam ja erst am Freitag. Ähm, beurteile dein Problem nie aufgrund der dir zur Verfügung stehenden Ressourcen. Gucke ein Problem nie an im Licht von dem, was du im Moment hast. Gucke deine Kraftlosigkeit, deine Zeit, die dir zwischen den Fingern verrinnt, nie an im Lichte dessen, was dir zur Verfügung steht, weil es könnte zu wenig sein, es könnte zu wenig aussehen, weil Jesus hat immer eine Möglichkeit, dein Problem zu lösen. Und deswegen will Jesus uns durch göttliche Prinzipien etwas mehren, sagte ich sorge für die Multiplikation in deinem Leben. Ich kann Kraft vermehren, ich kann Zeit vermehren. Ich kann aus deinem Geld mehr machen, als es ist. Ich habe Mittel und Möglichkeiten, die sind nicht von dieser Welt. Und wenn ich mit dir kooperiere, dann hast du die Möglichkeit, etwas in deinem Leben zu erleben, was ein göttliches Wunder ist. Also beurteilt eure Situation nie nur aufgrund der Ressourcen, die euch im Moment zur Verfügung stehen. Und das Zweite ist, bring dich in Positionen, um von Gott gebraucht zu werden. Ich habe so drüber nachgedacht, warum dieser eine Junge, in einer anderen Übersetzung, nicht in einer anderen Übersetzung, im anderen Evangelium steht drin, dass ein Junge, fünf Brote und zwei Fische brachte. Da waren noch mehr Jungen übrig. Da waren doch, das waren alles Junge von guten jüdischen Müttern und jede gute jüdische Mütter, die Mutter, die packt dir dein Lunchpaket morgens. Das heißt, sie hätten viel, viel mehr gehabt. Und by the way, dieser Junge, der hatte auch nicht das Problem von Hunger, weil er hatte ja was zu essen dabei, der hatte sogar genügend Essen dabei. Das heißt, er wäre gar nicht auf das Wunder angewiesen zu sein. Warum hat Jesus genau diesen Jungen gebraucht? Wahrscheinlich, weil er in der Nähe war. Wahrscheinlich, weil er verfügbar war. Aber wahrscheinlich, weil er in dem Moment präsent war und offen war, auch das zu geben, was er hatte und bereit war, das zu geben. Und vielleicht bist du in einer Situation, wo du kein Wunder brauchst. Aber du wünschst dir, ein Wunder zu erleben für andere Menschen. Du wünschst es dir, dass, dass Menschen erreicht werden mit Wundern von Jesus, dass sie göttliche Prinzipien leben. Dann mach dich verfügbar für Jesus, bring dich in die Nähe von Jesus, verbring Zeit mit Gott, dass er sagen kann, hey, ich brauche jemanden. Ach, da ist ja einer. Weil vielleicht bist du der Naheste am Herzen von Jesus unter all den 20.000 Christen in deinem Umfeld und Gott sagt, okay, du denkst, du bist so ein kleiner Junge, aber mit dir und mit dem, was du bringst, mit dem, was du gibst, kann ich 20.000 Menschen satt machen. Und dann nimmt passiert folgendes in diesem Text, Jesus nimmt dieses, nimmt dieses Brot und dann steht hier, dass er das Brot nimmt und es segnete und dafür dankte. Und das erste Prinzip um Vervielfachung, wenn es heute um Vervielfachung geht, ist, bevor etwas vervielfältigt werden kann, muss es gesegnet sein. Bevor etwas vervielfacht werden kann, muss es gesegnet sein. Wir haben letzte Woche über die Erstlingsfrucht gesprochen. Erstlingsfrucht im Alten Testament, Opfer. Muss, Tiere mussten entweder geopfert oder ausgelöst werden. Das heißt, das erste Tier, was geopfert wurde, das löst den Rest aus. Der Zehnte, den du gibst, ist heilig gesprochen für Gott. Und er sorgt dafür, dass die 90% ihre Wirkung entfalten. Die 10% werden, werden geopfert, damit der Rest der 90% geheiligt wird. Bevor Multiplikation stattfinden kann, muss es von Gott gesegnet werden. Und deswegen wissen die Jünger, wir müssen das Brot... Jesus geben. Der Junge wusste, um das Wunder der Multiplikation zu erleben, muss ich dieses Brot Jesus geben und ich gebe es ihm gerne, damit es Jesus segnen kann. Im Römerbrief, Römer 11, Vers 16, steht im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Das ist, by the way, noch ein zusätzliches geistliches Prinzip, was bei der Vervielfachung eine große Rolle spielt. Was hier passiert, ist die Tradition der Erstlingsfrucht einfach fortgeführt. Und er sagt hier, wenn das erste Brot, was du backst nach deiner Ernte, wenn du das weißt, wenn du das opferst, sind alle Brote, die von dieser Ernte gebacken werden, sind geweiht, sind geheiligt, können ihre Wirkung entfalten, werden größer, kräftiger, wirkungsvoller. Vielleicht nicht immer mehr, vielleicht musst du nicht mehr Worte machen, vielleicht weniger, aber Gott macht sie zu wirkungsvolleren Worten in diesem Moment. Und in der Elberfelder Bibel, ich habe euch den Vers nochmal mitgebracht, die bringt es noch mehr auf den Punkt, da steht, wenn aber das Erstlingsbrot heilig ist, so auch der Teig und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Es geht immer an die Wurzel. Jesus sagt, ich möchte an die Wurzel gehen, ich docke da nicht an den Früchten rum, sondern mach die Wurzel heilig und wenn du dich um die Wurzel kümmerst, ist der Rest in deinem Leben geheiligt dann hat alles, was du machst, eine logische, heilige Folge. Und das zweite Prinzip, nachdem es gesegnet worden ist, dieses Brot, nachdem du gemerkt hast, ich möchte das Erste, die Wurzel, mein erstes Geld, meine Priorität an Zeit, meine Energie, die ich habe, für Gott, für das Reich Gottes investieren und lässt es von Gott segnen, dann entfaltet es seine Wirkung für die anderen. Und das, was passiert, und das ist mein zweiter Punkt. Nur das, was du weggibst, das kann vervielfältigt werden. Nur das, was du weggibst, kann vervielfältigt werden. Und das ist der Moment, wo ich, ich versetze mich mal in die Lage von Petrus, der wahrscheinlich hier wieder einer der Redelsführer war in dieser ganzen Geschichte. Er hat dieses Brot von diesem Jungen bekommen und du gibst dieses ganze Brot von Jesus und er segnet es und dann das Nächste, was Jesus macht, er bricht dieses Brot in der Mitte durch und gibt Petrus eine Hälfte zurück. Fühlst du dich dann nicht verarscht? Du gibst Jesus dein Ganzes und du bekommst die Hälfte zurück? Da kannst du sagen, Hey Jesus, kannst du nicht ein bisschen mehr beten? Das ist ja nicht mehr geworden. Ich habe gedacht, du multiplizierst das Ganze, sondern es ist ja weniger geworden. Es ist ja nur noch die Hälfte von dem, was du mir gegeben hast. Und dann geht Petrus los mit dieser Hälfte von, von, von diesem Brot und verteilt es unter die 50 und sagt, hier bitte nimm ein Stück, ey John, nicht so viel, bitte reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und hier, ja, du hast Hunger, du kannst ein bisschen mehr gebrauchen, hey reiß dich, geht nicht. Das heißt, du fängst an, schon wieder in dem Wunder zu berechnen. Das Krasse an dieser Geschichte hier ist, wo passiert das Wunder? Das Wunder passiert nicht in den Händen von Jesus, sondern das Wunder passiert in den Händen der Jünger, in dem Moment, wo sie es austeilen, in dem Moment, wo sie es weggeben. Und das ist das Prinzip von Multiplikation. Das erste ist, es muss von Gott geheiligt sein, ausgesondert. Du nimmst es und lässt es von Gott heiligen. Vervielfältigt werden kann nur das, was du weggibst. Zeit, die du nur für dich nimmst und du brauchst sie und halte sie ein, das ist ganz, ganz wichtig, kann nicht vervielfältigt werden, aber Zeit, die du mit anderen teilst, wird vervielfältigt. Geld, was du für dich nimmst, wird gehortet, wird gesichert, wird sich nicht vervielfältigen, sondern Zeit, was du mit anderen teilst, Geld, was du mit anderen teilst, kann vervielfältigt werden. Eine Kraft, die du investierst, um mit anderen und für andere gemeinsam was zu tun, die wird sich vervielfältigen. Ich habe die Woche erlebt, dass ich an einem Punkt war, wo ich Zeit verbracht habe mit Menschen, die eigentlich nicht eingeplant war. Ich hatte einen Plan, etwas zu tun, etwas voranzubringen und es wurde an zwei Tagen die Woche durch ausgedehnte, tiefe und wichtige Gespräche unterbrochen. Und ich dachte so, Mist bringt meinen kompletten Plan durcheinander. Mir fehlt die Zeit. Ich schaffe nicht mehr das, was ich eigentlich schaffen wollte. Aber ich glaube, dass es genau die Zeit ist, die Gott nimmt, um sie zu zu vervielfältigen, um Probleme zu lösen, um Leute freizusetzen, damit sie wieder fürs Reich Gottes aktiv werden können. Ein Coaching-Gespräch, was du eine Stunde oder anderthalb Stunden mit jemandem hast, setzt vielleicht in der Person ihre Begabung frei, setzt vielleicht für die nächste Generation etwas frei, was du in der Lebenszeit, die du hast, gar nicht schaffen würdest umzusetzen. Aber Zeit, die du teilst, egal ob Qualitätszeit mit deinem Partner, ob das ein Brunch mit deinen besten Freunden ist, ob das ein Coaching- und Mentoring-Gespräch ist, was auch immer, wenn du es investierst, wenn du es weggibst, hat die Zeit, die Chance sich zu vervielfältigen. Und genauso auch beim Thema Geld und der Zehnte, ich rede nicht über den Zehnten, das Thema Erstlingsfrucht war letzte Woche, der Zehnte ist kein, kein Weggeben, der Zehnte ist ein Zurückgeben an Gott. Beim Gleichnis von den Verwaltern, da, wo die wo Jesus Leuten Dinge anvertraut, wird der, der es nur zurückgibt, gescholten und sagt, du böser, du fauler Knecht. Ich will nicht sagen, dass ihr böse und faule Knechte seid, wenn ihr nur euren Zehnten gebt. Aber Jesus geht und sagt, es gibt ein Zurückgeben von dem, was mir gehört und es gibt ein darüber hinausgeben, damit ich es vervielfältigen kann. Und beim Thema Multiplikation, wenn wir nicht nur über Zeit und nicht nur über Energie, sondern auch über Geld reden, dann sagt Gott, okay, das möchte ich vervielfältigen, investiere es. Und wenn du das, das Erste gibst, um es zu heiligen, wenn du die Wurzel heiligst und es Gott segnet, dann fängt Gott an, es zu vervielfältigen. Und ich glaube, dass Gott mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit allem, was du hast, dir einen größeren Wirkungskreis geben kann, als du mit deiner Intelligenz mit dem, was du überlegen kannst, mit deiner Cleverness oder mit deinem Fleiß. Es geht nicht darum, mehr zu arbeiten, mehr zu machen, sondern es geht darum, die geistlichen Prinzipien zu verstehen, Dinge von Jesus segnen zu lassen, auszusondern und zu teilen, um sie zu vervielfältigen, um zu geben, um dann zu sehen, vielleicht siehst du das Wunder nicht vorher, sondern du, du, vielleicht siehst du es noch nicht mal im Moment, wo es passiert. Vielleicht siehst du es nicht im Gespräch. Vielleicht siehst du es nicht, während du die Überweisung machst. Vielleicht siehst du es nicht, wenn du gerade dich mit letzter Kraft zum Umzug eines Freundes in deiner kleinen Gruppe schleppst. Sondern du hörst es Jahre später in einem Zeugnis, was deine Zeit, was dein Geld, was deine Energie ausgelöst hat in diesem Moment. Weil Gott heiligt es und gibt ihm einen viel, viel größeren Wirkungskreis. Und das ist der Punkt, wo ich immer wieder an menschliche Grenzen komme und immer wieder ans Kreuz gehe, weil das Prinzip der Erstlingsfrucht, das hat Jesus gelebt, weil Gott gesagt hat, ich gebe meinen ersten Sohn, ich gebe meinen eingeborenen Sohn, ich gebe meine Erstlingsfrucht, gebe ich euch Menschen, dass ihr euch mit mir versöhnen könnt. Aber auch das Prinzip der Vervielfältigung hat Jesus gelebt. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens und ich kann euch satt machen. Vielleicht denkst du, ein Jesus für so viele Menschen, das reicht doch überhaupt nicht. Und damit Jesus dir die Energie, die du brauchst zu geben, damit Jesus die Gaben in deinem Leben entfaltet, die du brauchst, um dein, dein, deine Berufung zu leben, ist Jesus auf die Erde gekommen und hat sich selber gebrochen. Und das ist das Symbol des Abendmahls, dass Jesus sagt, Nehmt ein Stück Brot und, und brecht es und ihr werdet sehen, da, da zerreißt etwas und Jesus war in sich zerrissen, als er über die Schuld der Menschheit nachgedacht hat. Jesus war in sich zerrissen, geht er diesen Weg bis zum Ende, geht er ans Kreuz, weil er wusste, was es ihn kosten würde. Und ich glaube, dass Jesus auch in einem Moment war, wo er nicht die Kraft hatte, noch einen Schritt weiter zu gehen, während dieses Kreuz auf seiner Schulter lag. Ich glaube, dass Jesus an Punkte gekommen ist, wo er kurzzeitig überlegt hat muss ich diesen weg bis zu ende gehen lohnt sich das investment lohnt sich für diese menschen meine kraft zu opfern lohnt es mein komplettes leben zu investieren in sie von diesen gedanken ist Nichts in der bibel beschrieben aber die bibel sagt dass jesus 100 gott und 100 mensch war und ich bin 100 mensch und ich weiß wie man denkt wenn du nicht mehr kannst und ich weiß, wie man fühlt, wenn du ans Ende deiner Kräfte kommst. Ich weiß, dass es manchmal nicht schön ist, wenn man von Gott einen Impuls bekommt, etwas wegzugeben, was einem wert ist. Und manchmal ist es nur Geld. Und auch da überlegst du, gebe ich das, weil du nicht weißt, was damit passiert. Und deswegen gebe ich mein Geld Gott. Und Gott packt es dann auf das Konto der jeweiligen Organisation oder Kirche oder Menschen. Weil ich möchte es Gott geben, damit er es a segnet. Und damit alles das, was ich darüber hinaus investiere, an Zeit, Energie und Geld, dass er das vervielfachen kann, was ich mit eigener Kraft und Cleverness nicht machen könnte. Und ich möchte gerne beten, bevor wir nochmal in den Worship reingehen und mich bei Jesus bedanken dafür, dass er auf die Erde gekommen ist und sagt, du bist das Brot des Lebens und du machst mich satt. Du stillst meinen Hunger, den ich habe. Und du stillst meine Sehnsüchte und heute ist ein Morgen, wo, wo du Probleme nicht delegieren kannst. Jedes Problem, was du fortschickst, wird nur größer. Nimm mehr Raum ein in deinen Gedanken. Auch wenn es weit hinter dir lässt und es nicht angehst, es, es wird nur größer. Jesus sagt, kein Problem ist für mich zu groß. Deswegen bin ich für diese Erde gekommen und ich habe meinen Körper brechen lassen und ich bin für dich gestorben. Und ich möchte gerne beten, weil die vier Symbole, die wir Sonntag für Sonntag einblenden, sind ein Herz, sind ein Symbol für Zielverfehlung, ist das Symbol des Kreuzes und ein Symbol des Ankers für die Ewigkeit. Jesus packt in sein Evangelium alles rein. Jesus sagt, ich zerbreche nicht nur am Kreuz, sondern eigentlich ist mein Herz schon zerbrochen vor Liebe vor dir. Und es zerbricht in diesem Moment, wo er merkt, den Auftrag, die Berufung, die du hast mit deinen fünf Broten und den zwei Fischen, wo du als kleiner Junge oder kleines Mädchen in dieser Masse von Menschen stehst und denkst, ja, hier sind 20.000 Leute, kann doch jemand anders sein Brot geben, kann doch jemand anders sein sein, sein Fisch hier investieren. Also ist doch völlig, wieso ich? Mach dich verfügbar für Gott, indem du dich in die Nähe von Jesus bringst. Und dann wird Jesus das Wunder durch dein Leben machen, in deinem Leben machen. Und Jesus zerbricht das Herz jedes Mal, wenn wir an unserer Berufung vorbeileben, wenn wir diesen Impuls nicht wahrnehmen, den er nutzen möchte, um ein Wunder zu machen. Nicht in seinen Händen, sondern von seinen Händen gesegnet durch unsere Hände. Lasst uns nochmal aufstehen und ich möchte gerne beten am Ende dieser, dieser Predigt. Jesus, ich danke dir, dass über unserem Leben ein großes Herz steht, das über unserem Leben deine Liebe steht und ich danke dir, dass du himmlischer Vater, dass dein Herz gebrochen ist über den Zustand von uns Menschen, über unserem Hunger, über unsere Müdigkeit und dass du gesagt hast, um euch geistlich wach zu rütteln, um euren Hunger ein für alle Mal zu stillen, um euren Durst durch lebendiges Wasser und nicht durch, durch Wasser, was wieder versiegt zu stillen, schicke ich meinen Sohn Jesus auf die Erde. Und ich danke dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du deinen Körper hast brechen lassen für uns, um ans Kreuz zu gehen, um all unsere Schuld, um all das, was uns die Energie raubt, was uns Zeit raubt, was uns Gedanken in den Kopf gibt, möglichst viel für uns zu behalten und möglichst wenig wegzugeben, dass wir ein erfülltes und reiches Leben haben, dass du das komplett umdrehst. Ich danke dir, Jesus, dass deine Prinzipien anders sind, dass wir reich werden, je mehr wir weggeben, dass wir gesegnet werden mehr gesegnet werden, je mehr wir andere segnen und nicht, je mehr wir zurückhalten. Und Jesus, ich wünsche mir dieses Prinzip zu leben und ich möchte mein Leben hingehend geben für andere Menschen. Durch Zeit, die ich mit ihnen teile, durch Kraft, die ich investiere, damit andere Menschen aufblühen. mit Geld, was ich nutze, um dein Reich zu bauen und Kirche zu dem zu machen, was du dir wünschst, nämlich ein Ort der Begegnung mit dir, das Allerheiligste. Und Jesus, ich danke dir für fünf Brot und zwei Fische, die du jedem von uns eingepackt hast in unseren Picknickkorb des Lebens. Und ich bete stellvertretend für jeden, der sich genau dasselbe wünscht und sagt, ich möchte mein Leben nicht für mich leben, sondern ich möchte das, was ich habe, Jesus zur Verfügung stellen, dass das Wunder dabei rauskommt ich danke dir, dass du heute da bist und dass du uns liebst und dass mit der Wiederherstellung am Kreuz, dass unsere Schuld vergeben ist, du uns die Gewissheit gibst, dass wir eine Ewigkeit bei dir leben werden. Jesus, du erfüllst unsere Wünsche, unseren Hunger, nicht nur, dass wir gerade so satt werden, sondern im Überfluss. Du hast den Jüngern damals zwölf Körbe von Resten übrig gelassen. Und uns schenkst du nicht nur ein erfülltes Leben auf dieser Erde, sondern sagst, ich lege einfach noch eine Ewigkeit drauf. Du wirst noch eine Ewigkeit mit mir verbringen und dann haben wir wirklich Zeit, dann haben wir wirklich Qualitätszeiten. Dann können wir Worship machen ohne Maske, dann können wir lauter drehen, ohne dass es das Nachbarn stört, dann werden wir so richtig auffahren. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur für das Nötige sorgst, sondern dass du im Überfluss gibst und eine Ewigkeit mit uns verbringen möchtest. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du gesprochen hast. Ich danke dir, dass du hier bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.